0: Значимый другой. Всем привет, меня зовут Глеб Новоселов. Вы слушаете подкаст «Значимый другой», подкаст о значимых людях с инвалидностью, работодателях и специалистах, развивающих инклюзивную культуру в бизнесе. Итак, сегодня у нас в гостях старший менеджер по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Екатерина Малюкова. Екатерина, здравствуйте! Глеб, коллеги, добрый день! И также старший HR-бизнес-партнер Росбанка Галина Купцова. Галина, здравствуйте!
1: Всем привет!
0: Привет! Уважаемые коллеги, большое вам спасибо за то, что согласились присоединиться к нашему сегодняшнему разговору. И а, мой первый вопрос, он достаточно такого общего характера. Обычно мы задаем его в начале нашего разговора всем нашим собеседникам, мы просим рассказать о своей компании. И здесь, знаете, с одной стороны, конечно, Росбанк в каком-то особом представлении не нуждается. Но я все-таки попрошу вас сказать что-то самое основное, самое главное. Вот что бы вы сказали о своей компании, если бы вас попросили ее как-то представить? Что-то такое, что действительно отличает вас от других.
1: Глеб, спасибо за вопрос. Я отвечу тогда на него. Росбанк – это крупный универсальный банк с филиалами по всей стране и многолетней историей успешного существования. Наша популяция составляет более 12 тысяч человек на сегодняшний день. Кстати, не могу не заметить, что в этом году банку исполняется 30 лет, и за это время Росбанк прошел через множество этапов, успел накопить и развил лучшие практики по работе с командой, в том числе в направлении разнообразия и инклюзии. Также хотела бы заметить, что наша уникальная отличительная особенность – это корпоративная культура, где действительно важен каждый.
0: 30 лет – это действительно серьезная цифра, и я, безусловно, поздравляю вас с этой датой надеюсь, что все наши слушатели тоже мысленно присоединяются к этим поздравлениям.
1: Спасибо большое.
0: Дальше я вас должен спросить о том, работает ли ваш банк в направлении diversity inclusion, но мы уже сказали, что работает, и работает давно, но опять же я тогда постараюсь как-то сузить свой вопрос, а вот как у вас это происходит? Кто у вас за это отвечает? Это какой-то сотрудник, это специальное подразделение, или у вас те или иные опции, которые связаны с инклюзией, они просто делегируются отдельным специалистам, вот как это у вас работает?
2: Да, Глеб, спасибо за вопрос. Я с удовольствием расскажу. Действительно, в Росбанке это значимое направление, и у нас направление довести от его развитием занимаются команды как HR, которые сегодня вот представляет Галина, так и направление устойчивого развития, которое представляю я. И действительно, этой темой банк занимается, как вы верно подметили, очень давно, и конечно, мы понимаем этот термин шире, чем только включение людей с инвалидностью. Но так сложилось да, на практике и вообще в российском бизнесе, что приоритет да, лидером в этой теме действительно стало включение людей с инвалидностью. Я так понимаю, что фокус нашего разговора, поскольку мы общаемся с фондом Действуя, нашим партнером, которым мы хорошо и давно знаем, будет сегодня именно на этом аспекте. Мы, наверное, не будем говорить про гендерное равенство, про какие-то другие аспекты, да, и хотя наша нашей компании им тоже уделяется достаточно большое внимание. И здесь есть моменты, которые связаны как с нашей внутренней политикой, да, наши отношения к клиентам, наши отношение к сотрудникам, так и то, что мы транслируем во внешний мир, наша благотворительная политика, в рамках которой мы поддерживаем инклюзивные организации. Вообще инклюзия, интеграция является одним из приоритетов нашей благотворительной политики. И как раз поэтому мы сотрудничаем там, с такими фондами, как «Действуй», поддерживаем там, вашу программу «Шаг в профессию», которая нам очень нравится. Мы делаем образовательные программы для студентов Центра равных возможностей «Вверх», сотрудничаем с другими организациями, которые делают инклюзивные проекты, например, «Упсула», «Цирк». И, конечно, не могу здесь не упомянуть наш флагманский проект «Начни иначе». Это акселератор для социальных предпринимателей НКО, именно тех, которые работают в сфере инклюзии, именно тех, которые развивают социальное предпринимательство. В сфере инклюзии вообще этот проект признан одной из лучших мировых практик в сфере устойчивого развития. Если вернуться внутренней истории, то мы в Росбанке считаем, что чем разнообразнее команда, тем более инновационные, эффективные решения она может предложить. И это доказано там, множество исследований. Они, в общем-то, лежат в актерном доступе, их можно посмотреть. Но и интуитивно, мне кажется, компания, которая только начинает свой путь в развитии вот этого направления, может быть, отдавая дань моде, может быть, потребуемых инвесторов. Да, разные могут быть причины, как и почему компания к этому приходит, но даже интуитивно компания может увидеть и понять эффективность этого подхода, потому что мы все разные, и наши клиенты разные, и наши сотрудники разные, и чем мы более разнообразны внутри команды, тем более качественные, разнообразные сервисы да, мы можем предложить нашим клиентам. Наверное, поэтому этому вопросу
0: пока все. Ну, смотрите, я бы хотел остановиться вот на разговоре о социальном предпринимательстве. У меня, собственно, этот проект, значит, не знаешь, про который вы сказали, натолкнул вот на какую мысль. Для многих вот это само слово «сочетание», «социальное предпринимательство», да, но ну, является до какой-то степени таким несочетаемым, да, потому что все-таки бизнес — это бизнес, да, бизнес нацелен прежде всего на получение прибыли, а социальные истории, они немножечко, ну, то есть это diversity inclusion все таки история социальная и любая другая социальная история она не предполагает прибыль как какую-то главную цель как основную цель и вот здесь мне интересно ваше мнение вот как все таки может социальная сочетаться с экономическим может ли сочетаться dndi с получением прибыли если да то как а может быть наоборот это может как-то влиять даже на получение прибыли вот что вы
2: по этому поводу думаете есть, наверное, наш опыт, есть цифры, которые показывают эффективность этого подхода. В общем-то, тоже в открытом доступе можно посмотреть и найти информацию о том, что компании, которые внедряют в инклюзивную культуру, они отмечают увеличение инноваций, креативности, открытости почти на 60%. И когда сотрудники находятся в инклюзивной среде, они тоже чувствуют себя более значимыми, они чувствуют, что их ценят, уважают, и многообразие в команде привлекает более широкий круг клиентов и поставщиков. Мы регулярно делаем опросы и сотрудников, и наших корпоративных волонтеров. Может быть, вот Галя здесь меня дополнит, но всегда большое внимание у нас уделяется вот именно этому аспекту, и мы видим, что вовлеченность сотрудников напрямую связаны с тем, насколько мы инклюзивны, насколько мы социально ориентированы. И это в Росбанке большая часть нашей корпоративной культуры. Что касается стального предпринимательства, поскольку вы в начале вашего вопроса да, затронули именно этот аспект, я могу сказать, что здесь никакого противоречия нет. И все больше некоммерческих организаций становятся социальными предпринимателями и развивают проекты по социальному предпринимательству. Почему? Потому что это дает им устойчивость и финансовую устойчивость, и организационную устойчивость. И сейчас, когда мы знаем, что очень сложная ситуация у многих некоммерческих организаций в связи с тем, что большое количество доноров, как частных, как корпоративных не оказывают поддержку некоммерческим организациям в том объеме, в котором они это делали ранее, то сейчас аспект социального предпринимательства стал для НКО еще более важным, еще более стратегическим, я бы сказала. Поэтому, ну вот пользуясь случаем, да, у нас сейчас идет набор на шестой поток программы «Нача и иначе», и все, кто развивает у себя социальное предпринимательство или смотрит в сторону социального предпринимательства, мы приглашаем принять участие. Это действительно такой проект, очень значимый, и тот проект, который у нас является в Росбанке приоритетным.
0: А давайте прорекламируем: вот что нужно сделать, чтобы подключиться к этому проекту. Вдруг кто-то вот из тех, кто нас слушает, из тех, кто планирует начать свое дело или уже развивает свое дело, вот заинтересуется этим проектом и захочет подключиться.
2: Самое первое, что нужно сделать, это зайти на сайт ру и там достаточно исчерпывающая информации о том, как подать заявку, кто может подать заявку. Какие условия участия. Прием заявок на эту программу будет до 11 июня, и нужно следить за новостями, потому что сейчас идет такой образовательный блок. Вот буквально в ближайшее время должен состояться вебинар о том, как подавать заявку на программу «Начни иначе», поскольку есть такая тенденция, что большое количество проектов отсекается уже на этапе вот технического отбора. Поэтому, ну как в любой конкурс, да, очень важно эту заявку правильно оформить. Глеб, а я бы, наверное, хотела, может быть, Галя может что-то про корпоративную культуру здесь дополнить, потому что я так апеллировала к ней. Галя, есть у тебя какие-то тут
1: комментарии?
0: Давай, спередать слово Галине, потому что, действительно, это очень важный момент, который нам нужно обсудить поподробнее.
1: Коллеги, спасибо большое, Катя. Мне показалось, что у тебя настолько прям насыщена была речь, но, тем не менее, если вспомнить тоже мои водные, то концепция нашей корпоративной культуры, это важен каждый. И как раз в тех проектах, которые мы ведем, этот почерк он очень ярко прослеживается. Наша уникальная отличительная особенность, которая базируется на человекоцентричном подходе, для нас люди — это не мелкий винтик в а большой системе.
0: Скажите, есть у вас какие-то корпоративные программы, которые, возможно, именно нацелены на сотрудников с той или иной формой инвалидности? Вот и если есть, то, возможно, с какими сложностями вы сталкиваетесь при реализации?
1: У нас есть позитивный опыт в организации образовательных проектов для людей с инвалидностью. И это школа JavaScript, это школа для разработчиков и SQL Camp. В этих проектах мы ставили перед собой цель дать людям с инвалидностью возможность получить реальные навыки для старта в востребованной IT-профессии. В среднем обучение у нас длилось около шести недель, и по одной, и по второй программе. И к разработке программы мы подключали такой достаточно большой пул людей. Туда входили и наши IT-профессионалы, наш Партнер по теме инклюзии — это благотворительный фонд действия, о котором уже Катя ранее упоминала. И также внешний преподаватель был подключен к разработке данных программ. На протяжении всего обучения активное участие принимали также команды HR и КСО. Другими словами, это очень объемная работа, которая началась задолго до старта программы. Нам было важно соблюсти два момента — сделать обучение эффективным и комфортным. При этом мы тоже думали про дополнительную мотивацию среди участников, и программа была построена на конкурсной основе, и на каждом этапе те, кто не справился с домашним заданием, не отсеивались. При этом была организована постоянная поддержка со стороны и преподавателей, и представителей фонда, ну и, конечно, HR. Если говорить про сложности, конечно, они возникали, но тут больше про то, что когда новый человек попадает в команду, это всегда период адаптации, не только для новичка, но и в целом для самой команды. То есть так происходит всегда вне зависимости от того, с какими навыками и с каким уровнем подготовки сотрудник приходит. Нам потребовалось время, чтобы привыкать друг к другу к нашим правилам, особенностям. Хочу поделиться. Вот вспомнила один интересный случай. Обычно команда проводила в начале каждой недели получасовые встречи. У нас в IT это называется формат стендап, где быстро обсуждались предстоящие задачи. С приходом сотрудника с инвалидностью продолжительность этих встреч она была увеличена до часу, иногда и поболее. Пришлось все договоренности и вопросы фиксировать письменно, и в начале команда воспринимала эти изменения как трудности. Но потом произошло переключение, и команда увидела дополнительную ценность, что задачи перестали теряться, они были зафиксированы, и появился некий порядок.
0: Слушайте, вот я услышал, когда скрип, особенно SQL Camp, чем-то таким родным прямо повеяло, потому что, открою секрет, тоже имел отношение со стороны вот этого фонда действия к реализации этих программ, проводил в свое время интервью как раз с кандидатами на участие в SQL Camp в частности. И поэтому немножечко я представляю себе, как это все происходило. И вот и JavaScript, да, и SQL Camp это были исключительно онлайн-проекты, то есть все могли работать участники дистанционно.
1: Да, все так, но мы даже больше привязывали это к истории нашего подхода. У нас многие вакансии, которые мы для себя открываем, мы ищем сотрудников по всей России, по всей ее территории, и также для данных программ мы предусмотрели этот подход, чтобы максимальное количество людей, там, находясь на всей территории России, могли принять участие.
0: Но вот в чем, мне кажется, плюс, реальный плюс именно в нашем случае, в случае с инклюзивными практиками дистанционного подхода, это в том, что, в общем-то, каких-то особых специальных условий для слушателей таких курсов создавать не нужно. Ну, если у человека есть быстрый интернет, достаточно, да, хорошее устройство, компьютер, ноутбук, неважно что, да, то есть он уже, в принципе, может подключиться и участвовать на равных со всеми. Но ведь у вас есть какие-то программы, которые проводятся и не только в дистанционном формате, ведь так? Или все-таки вы больше степени ориентируетесь на дистанционные? И если есть, то возникали ли там какие-то сложности, возможно, какие-то как раз потребности в специальных условиях для той или иной категории граждан?
1: В большей части случаев, конечно, у нас была нацеленность на дистанционные форматы работы, но это связано исключительно с тем, чтобы не ограничивать участие в программе, вот как я говорила ранее. Тем не менее, наши главные офисы, они и заранее, до вот возникновения еще этих школ, были адаптированы, оснащены всем необходимым, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно, если вдруг потребуется, чтобы данные специалисты приезжали в офис. Возможно, Катя тоже дополнит историю про проекты, которые реализовывались в офисе. Да, давайте я дополню. Конечно, мы здесь говорим
2: не только про так называемые социальные проекты. Да, у нас есть история и с инклюзивным трудоустройством, и с адаптацией наших услуг и сервисов для клиентов, и вообще вот созданием доступной среды и равных возможностей. Росбанк уже системно начал заниматься аж в 2016 году. Мы еще тогда вошли одним из первых. Вот, рабочую группу Центрального банка и наша задача была сделать доступными услуги банка для любой аудитории достаточно быстро стало понятно что то что удобно для людей с инвалидностью или для других категорий, это удобно и должно быть доступно вообще для всех людей. Поэтому здесь, скажем так, более узкая история, да, она нацелена на такой более широкую аудиторию. И у нас вот эта работа по адаптации наших офисов, по адаптации наших отделений. И мы здесь говорим не только про людей с физической инвалидностью, например, да, то есть это не только снабдить банка пандусом хотя это я могу сказать достаточно серьезная и сложная работа потому что очень много согласований приходится проходить. Где-то банк, например, находится в историческом здании, да, и не всегда можно сделать пандус, который соответствует всем нормам. Это прям такая большая история, про которую тоже можно как-нибудь отдельно поговорить. Но здесь речь идет и о том, чтобы адаптировать, например, офисы вообще для людей с инвалидностью, с разными нозологиями, в том числе для людей с нарушениями зрения. Мы были одними из первых банков, если я не ошибаюсь, но мне кажется, что действительно так, кто сделал свой сайт доступным для людей с нарушениями зрения. А дальше за этим последовало там, мобильное приложение. И мы также были теми, кто задал тенденцию привлекать людей с инвалидностью, да, руководствуясь принципом «ничего о нас без нас» таким достаточно известным мы вырастили ряд специалистов, тестировщиков, которые тестируют наши сервисы. Например, это люди вот незрячие. И при этом они могут говорить на одном языке, профессиональном, с нашими IT-специалистами, которые занимаются разработкой. И можно сказать, что мы таких специалистов растим, да, мы даем им возможность получать опыт, и дальше они уже тоже могут выходить на открытый рынок труда. Наверное, в этой части я хотела бы добавить.
0: Давайте вернемся к теме инклюзивного трудоустройства, а, которое вы уже начали, и вот да, здесь, вот какой момент мне был бы интересен, все-таки инклюзия это процесс двусторонний, да, то есть с одной стороны нужно самому сотруднику, имеющему те или иные особенности, которые попадают в новый коллектив, суметь только коллектив приспособиться, с другой стороны коллектив тоже должен быть готов, и вот как у вас-то проходило, возникали ли какие-нибудь сложности на этапе вхождения, сотрудника с инвалидностью в команду и как, соответственно, они преодолевались, если они возникали?
1: Глеб, спасибо большое за вопрос. Безусловно, мы готовили наших сотрудников и нам нужна была помощь и поддержка благотворительного фонда действий и его экспертов в отношении там, взаимодействия сотрудников с инвалидностью. И мы были очень благодарны за обратную связь, за советы и рекомендации в части коммуникаций. Также было замечательно наблюдать, как тем лиды, которые приняли в команду ребят с инвалидностью пытались найти те верные инструменты, которые помогут взаимодействию более успешному. Один из тем лидов он учил язык жестов для того, чтобы коммуникация на встречах она была более продуктивна и быстро происходила между специалистами. Также тоже вот вспомнила один из примеров, когда один из сотрудников подключил программу, которая помогала текст преобразовывать в слова. Ну и, собственно, у меня был опыт, когда мы ребят, которые у нас прошли обучение, а потом интегрировали в команду уже на постоянные трудовые договоры, и мы приглашали экспертов и специалистов, сурдопереводчиков, которых нам любезно предоставил благотворительный фонд действия, и данные эксперты помогали нам в общении для того, чтобы понять, а, собственно, какой план развития для себя видит сотрудник. Я хотела бы, наверное, еще
2: подчеркнуть, что, как мне кажется, кажется, это всегда такой живой очень процесс. То есть ты не можешь вот один раз взять, адаптировать сотрудника и, ну, на этом как-то забыть про него. Потому что бизнес меняется очень быстро, меняется наша реальность, меняются программы, которую мы используем. Вот у нас в нашем департаменте есть сотрудник с нарушениями слуха, и мы сейчас переходили на новую платформу, и с нашей стороны, со стороны команды, потребовалось вовлечение для того, чтобы сотрудник тоже мог этим инструментом корректно пользоваться, потому что ему нужно там больше времени, какие-то другие инструкции для того, чтобы там, эту платформу освоить. И мне кажется, здесь очень важно адаптация с точки зрения командной работы Работы, чтобы сотрудники, которые работают в банке в нашем случае, да, мы понимаем, что это всегда высококвалифицированные специалисты, и они являются полноценными членами наших команд, они выполняют действительно широкий спектр обязанностей, и для нас очень важно вот это включение, не номинальное, а реальное включение для того, чтобы мы с таким сотрудником были действительно одним организмом, да, и работали все на общие бизнес-цели, которые мы хотим достичь. И еще я хотела бы рассказать об опыте, который был у нас в департаменте, и мне кажется, это очень полезная практика для многих компаний. Я знаю, что многие это уже делают, но, возможно, наших слушателей будут те, у кого еще не было такого опыта. Опять же, фонд действует и некоторые другие фонды предлагают компаниям такие инклюзивные квесты, да, квесты по пониманию терминологии, правильной по отношению к людям с инвалидностью, по доступности. И мне кажется, что вот командам это очень полезно, даже на перспективу даже если сейчас, например, в вашей команде нет человека с той или иной формой инвалидности, но сейчас эта тема настолько актуальна, что он может появиться завтра или послезавтра. И я, когда пришла работать в Росбанк, мне сотрудники нашего департамента вот с восторгом рассказывали о том фесте, который проводил фонд действий. И это действительно такая форма подачи информации очень полезная, которая очень на практических примерах помогает осознать Знать, что действительно люди с инвалидностью, они не где-то там, они среди нас, они с нами в одном обществе, они с нами в одном офисе, они такие же клиенты каких-то компаний, как и мы. Поэтому я призываю все компании сотрудничать с некоммерческими организациями, которые в этой теме работают, потому что это действительно такая полезная история. Мы не просто занимаемся благотворительностью, да. Это действительно то, что для нас дает value, дает value для наших сотрудников.
0: А я хочу сейчас обратиться к нашим слушателям. Дорогие друзья, честное слово. Мы ни о чем не договаривались с коллегами, ни с Галиной, ни с Екатериной. Мы тем более не просили их, чтобы они столько раз упоминали благотворительный фонд действий. Это их исключительная инициатива. Большое вам за спасибо.
2: Да, это правда.
0: И с вами действительно приятно общаться, потому что вы заранее отвечаете на все мои вопросы Я вообще могу ничего не спрашивать, вы все сами рассказываете Вот я, например, хотел вас спросить о том, как у вас развиваются такие направления, как ситуационная помощь людям с инвалидностью, этикет общения Вы сами уже практически, рассказав о квестах, вы об этом рассказали вы начали говорить в том числе о каком-то своем личном опыте, я хотел вас спросить, приходилось ли вам выполнять какие-то совместные профессиональные задачи с сотрудниками, имеющими инвалидность, действительно очень интересная тема, вы, Екатерина, уже начали об этом рассказывать. Вот, возможно, либо у вас есть еще что-то интересное вот о таком опыте, либо, может быть, Галина, вы смогли бы подключиться именно к обсуждению этого вопроса?
1: Я могу подключиться и поделиться своим опытом, но в плане ведения именно IT-популяции, я и бизнес-партнер IT, и туда, как я тоже сказал ранее, мы вводили сотрудников с инвалидностью, брали их на бессрочные трудовые договоры, и вот там я видела, как команда взаимодействовала насколько успешно это взаимодействие строится и по сей день. Мы действительно достаточно не просто порой закрываем некоторые вакансии, которые с определенной профессиональной спецификой. И тут ребята, вот мы просто нашли друг друга. Мы стали для ребят тем самым классным местом работы. И ребята помогли нам закрыть те позиции, которые мы долго искали. В отношении же меня как HR-бизнес-партнера у меня, к сожалению, не было такого прям опыта взаимодействия именно по профессиональным задачам, но это исключительно из-за специфики самой позиции, которую я занимаю. Но вот наблюдала, как это замечательно у нас происходит в IT-департаменте, который я веду.
0: Знаете, мы с вами так интересно говорим, и я даже не заметил, что наш разговор уже перевалил за свою половину. Мы действительно много тем затронули. И под конец разговора мы всегда предлагаем, ну, скажем, не под самый конец, да, но ближе к концу, мы всегда предлагаем нашим собеседникам ответить на такой своеобразный блиц. То есть я задаю вам какие-то очень конкретные вопросы, а вы как можно более кратко и лаконично на них отвечаете. То есть в целом это все у нас должно занять не более 1-2 минут. Готовы ли вы к такой форме общения?
1: Это очень интересно, давайте пробовать.
0: Супер, тогда поехали. Итак, первый вопрос. Что важнее для работника – профессионализм или командный дух?
1: Командный дух. Однозначно он.
0: Екатерина, вы тоже так считаете?
1: Да, я поддерживаю.
2: Мне кажется, командный дух важнее, потому что профессионализм, его всегда можно приобрести, а быть членом команды – это своего рода искусство.
0: Отлично. Второй вопрос в таком случае – что важнее для руководителя? Чувство эмпатии или чувство справедливости?
1: Колосую за чувство эмпатии.
0: А как же справедливость?
2: Я как раз за чувство справедливости. Мне кажется, что руководитель все-таки должен быть с холодной головой. И здесь, может быть, справедливость перевешивает немножечко, хотя эмпатия – это прекрасное качество, которое никому не впредит.
1: Я выбрала чувство эмпатии, просто опираясь, опять же, на опыт HR бизнес-партнерства, наблюдая в успешном управлении командами, когда руководитель обладает таким навыком, как эмпатия, это, конечно, во многом помогает выстроить тот коллектив, такой надежный, который будет долго двигаться вместе, и вот отвечать такому руководителю взаимностью какой-то. Если руководитель чувствует, слышит, то и команда будет также относиться.
0: Ну нас тоже мнения разошлись, хотя, мне кажется, вы говорили об очень близких вещах, но немножко разными словами. Потому что, когда мы говорили о чувстве справедливости, я, разумеется, подразумевал то, что справедливость, она не всегда может быть в интересах сотрудника. Вот. Но, тем не менее, вы ответили так, как вы ответили. Возможно, в ответах на следующие вопросы вы будете более единодушны. Есть ли книга, которую бы вы посоветовали прочитать каждому?
1: Есть. Одна из моих любимых это «Время страстей человеческих» Саммерсет, мой писатель. Книга, как по мне, уникальная, и я ее прочла, мне кажется, на одном дыхании, буквально за несколько дней. Я не буду сейчас заниматься спойлером, просто призываю почитать.
0: Супер, Екатерина, вы что-нибудь добавите?
1: Я какую-то
2: конкретную книгу не буду рекомендовать, потому что это все-таки мне кажется, очень так индивидуально. Но если уж мы про тему инклюзии сегодня говорим. Я бы посоветовала почитать истории или книги, которые написаны самими людьми с инвалидностью. Очень часто это такие мотивирующие истории и очень вдохновляющие, которые говорят нам о том, что все барьеры, все ограничения на самом деле только у нас в голове. И никаких внешних преград не существует. Человек, который хочет добиться успеха, он их обязательно добьется.
0: Следующий вопрос порекомендуйте конкурсы для социально ответственных компаний, вообще которым бы стоило заинтересоваться.
2: Прежде всего, это, конечно, конкурс лидера корпоративной социальной ответственности. Большинство компаний, которые делают социальные проекты, в этом конкурсе участвуют, и там достаточно большое количество номинаций. Есть также конкурсы сфере HR, например, да, People Invest. В принципе, сейчас конкурсов тоже большое количество, но вот те два, что я упомянула, они достаточно давно существуют, и мы, как Росбанк, тоже принимаем в их участие.
0: И последний вопрос Блица. Какие компании, проекты, программы вы бы могли привести в качестве примера, которые являются для вас примером? естественно, позитивным примером.
2: Мне кажется, мы уже столько дифирамбов сегодня спели в фонды действуют, что по умолчанию да, здесь этот ответ напрашивается. Наверное, я бы хотела здесь отметить, что практики инклюзивные очень важно делать в партнерстве. Бизнес плюс некоммерческая организация, которая имеет эту экспертизу. И вот помимо фонда действия нам в Росбанке нравятся подходы, которые реализует Everland, который очень плотно с бизнесом тоже работает, на наш взгляд очень эффективно. И мы знаем, что многие компании делают, и в том числе свои пилотные проекты именно с этой организацией.
0: Что ж, и в таком случае, в завершении нашего разговора я бы хотел задать вам еще два таких, наверное, общих вопроса. Уже не в формате БЛИЦ, а просто отвечайте столько, сколько посчитайте нужно. Что бы вы порекомендовали людям с инвалидностью, которые хотели бы трудоустроиться в вашу компанию? Какими качествами они, с вашей точки зрения, должны обладать?
1: Но в первую очередь, это вера в себя. На самом деле все просто. Надо изучать вакансии, откликаться на них. И у нас нет никаких предубеждений. Кандидатов мы оцениваем по их уровню, профессиональному опыту, знаниям и мотивации, насколько ребята сами заинтересованы и хотят работать у нас. Я хотела бы здесь
2: добавить, мне кажется, что очень важно развивать у себя лидерские навыки, презентационные навыки и навыки прохождения интервью. Это то, что у большого числа ребят не очень развито. Да, мы это видим там, на тех проектах, где мы взаимодействуем. И здесь, на самом деле, ну, вот, фонды тоже, я знаю, что в этом направлении работают, помогают. И это прям очень важный аспект ну, вообще для всех кандидатов, да, как ты себя презентуешь. Для ребят с инвалидностью в особенности. То есть это то, на чем, мне кажется, нужно фокусироваться, помимо того, ну, соответствия каким-то профессиональным Критериям, которые описаны в той или иной вакансии.
0: И последний мой вопрос. Что вы могли бы порекомендовать тем работодателям, которые хотели бы трудоустраивать сотрудников с инвалидностью, но боятся сложностей или не знают, с чего начать?
1: Дорогие работодатели, кто боится и не знает, с чего начать, говорю от себя, что ничего страшного нет. Есть определенный этап подготовки, который, конечно, надо пройти. Это и про обустройство офиса, если вы планируете привлекать людей с инвалидностью в офисы. Это и определенные организационные процессы. Это и подготовка, она же работа с командой. Моя рекомендация — не делать это в одиночку. Сейчас достаточно много профильных сообществ, экспертов, которые не раз проходили этот путь, знают, что важно, на что обратить внимание и я уверена, что с удовольствием поделятся этой экспертизой и помогут. Я могу добавить. Мне
2: кажется, что здесь очень важно, во-первых, изучать лучшие практики. Да, действительно, как сказала Галина, смотреть, что происходит на рынке, что делают другие. Мы, кстати, это достаточно регулярно делаем. Смотрим на то, как работают коллеги. Мне кажется, второй важный момент ⁇ это привлекать экспертизу профильных фондов, некоммерческих организаций, которые в этой теме работают. И третий момент, но немаловажный, это работать внутри компании, развивать эти подходы так, чтобы это становилось такой неотъемлемой частью корпоративной культуры. И, наверное, вот это, кстати, самая сложная и самая масштабная работа, которая предстоит сделать. Конечно, нужно понимать, зачем компания это делает. Да? То есть это должно быть некой потребностью выраженной, и компания должна четко осознавать, зачем нам это, почему мы хотим развивать у себя инклюзивную культуру.
0: Что ж, большое вам спасибо за то, что сегодня присоединились к нашему разговору, за то, что приняли участие в записи нашего подкаста. Сегодня об инклюзивной культуре мы говорили с Екатериной Малюковой и Галиной Купцовой. Дорогие друзья, до встречи в наших новых выпусках. Рассказывайте о нас своим друзьям. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграм, слушайте нас на портале Подстер.фм и других удобных вам площадках. Развивайте инклюзивную культуру, делайте этот мир лучше. До новых встреч! Значимый другой